2: Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 28 april. We praten hierbij over de trending topics in tech van deze week. Mijn naam is Floris en aangeschoven vandaag zijn Erwin. Hey, Tony. Yo. En Bright e-bike expert David. Hoi. Ja, David is van de partij omdat we gaan hebben over e-bikes. Er zijn ongelooflijk veel e-bikes uitgekomen de afgelopen jaren. En David blijft de mooiste en de beste testen. Wat zijn de laatste trends? Verder vandaag, de PS5 verkoopt sneller dan de PS4. Instagram komt met een influencer-marktplaats en Zoom gaat videobellen wat leuker maken. We gaan beginnen! Ja, e-bikes dus. Want voor zover dat nog niet gebeurd is, is de e-bike het afgelopen jaar echt definitief doorgebroken. De e-bikes waren niet aan te slepen maandenlang. Je moest echt op een wachtlijst. En als tester en ook liefhebber van e-bikes, David, had jij die populariteit verwacht?
0: Nee, eerlijk gezegd niet... Uh... Niet zoals het nu gaat, dat je gewoon moet wachten op een e-bike... dat ze niet aan te slepen zijn, dat de fabrikanten worstelen met de, de toevoer. Dat uh, heeft al mijn uh, verwachtingen overstegen. Ja, we zien het ook wel een beetje trouwens
3: aan uh, ja, de populariteit van, uh, van de video's... die we maken over e-bikes. Jij maakt er daar veruit de meeste van. Uh, dat uh, dat, ja, dat blijft ook maar groeien, dat
0: is wel opvallend. Ja, ik vind het vooral ook verrassend dat... Uh, het imago van die e-bike helemaal veranderd is. Vroeger was het een uh, elektrische rollator... En dan keek men uh, neer op die e-bike van dat is voor oude mensen. En nu is het gewoon hip. Ik bedoel, er worden meer uh, e-bikes verkocht dan stadfietsen. Dat had ik echt, echt niet verwacht.
3: Nee, klopt. Dat, we zijn dat met tijdperk wel ligt ver achter ons. Al zijn ze er nog steeds, hè, die uh, e-bikes e met z'n cassette onder de bagage
2: dragen. Maar goed,
3: ja, dat zijn ja. ook, nou, uitgerekend niet degenen waar, uh, waar wij voor vallen...
2: Nee. nee, want uh, met, met de doorbraak van de e-bike is er dus ook veel meer gekomen dan inderdaad die e-bike die e met zo'n cassette onder de, onder de bagage dragen. Dus meer keuze voor iedereen een e-bike naar wens. En uh, wij doen er met onze Bright Stuff, doen wij mee aan die differentiatie die er eigenlijk is, uh, is gekomen de afgelopen jaren. En daarom hebben we ook de categorie e-bikes opgesplitst in twee subcategorieën. City en Sporty.
3: Ja, klopt. Uh, kijk, hè, bright stuff uh, misschien nog heel even voor die, voor die mensen die het nog niet kennen. Dat is onze koopgids. Daar houden wij permanent bij welke producten wij in diverse categorieën aanraden. Dat zijn producten die we allemaal zelf, uh, of één van ons heeft getest, die we, ja, die we echt van harte kunnen aanbevelen. En we doen dat ook wat anders dan pak een beetje een consumentenbond die... Eens of twee keer per jaar. 30 uh, wasmachines testen. En dan zegt. Van, nou, dat is de beste koop. Of dat is uh, het beste product. He, wij houden het in die zin uh, wat overzichtelijker. Uh, wij raden permanent in elke categorie drie producten aan. Uh, yeah, die, die, uh, bij alle drie uh, zit je goed. Uh, er zitten soms wat nuanceverschillen in. In prijs bijvoorbeeld. Of in platform. Uh, maar inderdaad. Uh, we hebben. Uh, uh, we hebben de opkomst gezien van e-bikes die eigenlijk ja, verstoppen dat ze e-bikes zijn. Hè? Je ziet die accu's niets meer zitten. Ja. Uh, dat was eigenlijk, denk ik, de doorbraak. Uh, zo hebben wij dat een paar jaar ook in onze koopgids, uh, hebben ze, heeft die categorie er bestaan, hè? De, gewoon de e-bike. De e maar ja, ook, ook, ook die markt uh, heeft zich verder ontwikkeld uh, de, de laatste jaar, anderhalf. En uh, sp daarom splitsen we het nu ook op, ook op ingeven van David uh, in twee subcategorieën, city, en, en Sporty. Nou, Sporty, uh, dat, uh, hè, dus dat is de wat sportievere fiets. Zit je wat meer voorover. Je leunt wat meer op je stuur. En City, ja, dat, dat zegt het al. Hè, het lijkt wat meer op de oude stadsfiets. Die zit wat rechterop. En, uh, en zo,
0: ja. Ja, ik ben ook echt heel blij dat we dit gedaan hebben. Want ik worstelde er een beetje mee. dat uh, Ik zal het voorbeeld nemen van mijn favoriete fiets. Dat zijn namelijk op dit moment de Specialized fietsen. En dat is mijn favoriete fiets. Ik heb natuurlijk... Niet elke e-bike ooit getest. Maar. maar wel ik, veel, uh, Dave. Op, Ja, ik heb er ondertussen heel wat uh, Minstens 30. Maar ik. Is het zoveel?
1: Al? Ja, 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 ik heb ze geteld. Ik... ik heb ze hier voor me. Ja, het zijn er meer dan 30.
0: Wow. wow. Wist ik zelf niet. En ik ben ook vergeten <laughs> wat, uh, wat de eerste e-bikes waren.
1: Kan ik me niet eens meer herinneren.
3: Nou, Tony, wat was dat?
1: Nou ja, we hebben wat, wat, kle wat kleinere merken. De Eagle e-bike, tien jaar geleden. En spiked... Het was een Nederlands bedrijf. Spiked, herinner ja. ik me nog, ja. Dan hebben we het dus echt ook gezien. echt,
0: dat was echt wat jij net zei, Erwin. Eigenlijk een van de eerste e-bikes die uh, niet dat oudbollige later gehalte had. Dat was ook een Nederlands merk. Uh, staan me bij dat ze snaaandrijving hadden. Staan me bij dat ze achter uh, een automatische versnellingsnaaf hadden. Maar hij was ook mooi. Dat was zo'n beetje voor het eerst dat ik dacht, hé... Hey, nou, dat is toch een mooi soort, uh, soort je...
3: spijker van de e-bike,
0: zeg maar. Ja, je ja, nou, kan de details niet helemaal Je mee zou heen. echt
1: even moeten kijken naar die video. Want wat jij je herinnert als mooi... nou, dat vinden we nu eigenlijk er totaal <laughs> niet meer uitzien.
0: <laughs> nou, als ik even terugkom op, op waarom ik zo blij ben... Uh, dat we nu Sporty en City hebben. En ik gaf al aan, Specialized zijn uh, op dit moment mijn uh, favoriete e-bikes. En ik zit natuurlijk altijd te wachten op de volgende favoriete e-bike, maar ik worstelde met het feit dat ik uh, voorheen, toen we nog maar één categorie hadden, slechts één de beste kon noemen, maar de ene fiets is geschikt voor dit en de andere fiets voor dat en in die verschillende categorieën kan ik dus nu ook echt in beide categorieën een favoriet hebben. En dat is de reden dat ik daar blij mee ben. Nee, hey, want hey, wat, wat, wat zijn dan nu,
3: uh, hey, welke e-bikes staan er dan uh, nu in de nieuwe subcategorieën? Wat zijn nou, als de beste e-bikes met... e op dit moment?
0: Ja, als ik de categorie, uh, met de categorie sporty begin... Uh, dan staat daar uh, in de Cowboy 3. Ja, dat vind ik gewoon een hele mooie sporty fiets. Hè. Lekker rap, daar wil je echt mee door het verkeer razen. Hij had ook een heerlijke trapondersteuning... en hij was redelijk geprijsd, rond de 2300 euro. Uh, dan hebben we de Mokumono Delta S... Heel uniek ding. Een frame wat uit uh, plaatmateriaal bestaat. Uh, gebaseerd op uh, ja, fabrikage, technieken uit de auto-industrie. Het is gewoon een heel uniek, mooi ding. Dutch design, uh, sportief, ja. maar ook
3: comfortabel. Precies, want we hebben die jongen, hè? Bob, uh, die hebben we al, echt al jaren gevolgd. Hij heeft, uh, ja, heeft hier een tijdje gedaan.
0: Want jij, maar... jij, uh, jij had al een interview en in een andere fiets van ze toch gedaan? Ja, ja, ja dat maar dat,
3: dat, 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 dat centraal idee van hen met, die, met dat plaatstaal. Dat, het, was ook, het was een zoektocht voor hen. Hoe kun je nou een e-bike maken in Nederland die nog enigszins betaalbaar is? Ja, dat zeker was inderdaad, omdat ze een
0: klein bedrijf zijn ook. He? Ja, dus ja, het is ja, vooral. een relatief kleine oplage.
3: En eigenlijk door, die, door dat met die met dat plaatstaal... Nou ja, dat bedoel ik. Ja, het zijn, het zijn niet de goedkoopste, met uh, wat kost die geloof ik 3000 euro, toch? Ja. Maar ja. toch. Het is ook niet de duurste.
1: Nee, en het is ook. deels nee, dus van... in Nederland gemaakt op die manier, hè? gefabriceerd. Ja. Ja, ja, ja. Mooi. ja want wat is nou en Voor de luisteraar
0: die dus, nou, voor de luisteraar die even niet voor ogen heeft hoe dat er dan uitziet, dat frame is geperst. En normaal gesproken zijn het vaak buizen die aan elkaar gelast zijn. Dit is gewoon. Ja, echt plaatmateriaal in de vorm geperst. En daar hebben ze eigenlijk een, ja, een heel uniek frame van gemaakt.
3: Ja. Wat is de derde hier,
0: Dave? Ja, dat is een van die, de beste fiets die ik ooit getest heb. En dat is natuurlijk de Specialized Turbo Fado SL 5.0 EQ. Oh, wat een lekker ding. Echt, ik kan het... Het is bijna niet te beschrijven hier in de podcast... maar zelfs in de video vind ik het moeilijk. En dat heeft ermee te maken dat ik een groot voorstander ben van e-bikes... die bijna niet aanvoelen als een e-bike. Meer alsof je gewoon continu wind in de rug hebt van de ondersteuning. En dat hebben ze bij Specialized echt tot op het allerhoogste niveau weten te tillen. En het zijn ook nog eens hele mooie fietsen... maar er hangt natuurlijk helaas een prijskaartje aan...
1: In dit geval 4.600 euro. bijna niet. Nou, gooi er maar een jingle in.
2: Zo ze even.
1: Nee, maar ja, kijk David. Jij kan als een van de weinige mensen in Nederland... toch zeggen dat je ook die verschillen echt heel goed voelt... tussen die uh, manieren van trapondersteuning. Terwijl dat een heel belangrijk onderdeel is van een e-bike. Ja, dat, het is een luxe positie waar ik in zit. Dat
0: ik al die fietsen mag testen voor Bright. En dan, ja, ik... ik ik vind mezelf de laatste tijd zelfs een beetje snobbistisch aan het worden. Want, uh, je raakt ja, gewoon verwend. Ik gewoon, ja, ik ben gewoon verwend. En, uh, uh, het is namelijk, als ik zeg dat ik iets niet goed vind fietsen... dat betekent niet dat, uh, dat de luisteraar misschien... Uh, vindt hij dat wel uh, lekker fietsen. Ik kan je een voorbeeld geven. Bijvoorbeeld In de categorie City uh, staat uiteraard, staan de FAMOV S3 en X3. En dat is een hele fijne fiets. Maar ik vind de trapondersteuning het minste van die fiets. En om daar een beetje uit te leggen zonder te langdradig te worden. Je hebt uh, sensoren die meten hoe snel de trappers draaien... en gaan dan ondersteunen naar de toegestaande snelheid van 25 km per uur. Maar zelfs als je weinig kracht op zo'n fiets... dan gaat hij toch ondersteunen. En dat is niet helemaal natuurlijk. Terwijl zo'n Specialized die meet de kracht die je op de pedalen zet. En als je weinig kracht zet, dan krijg je weinig ondersteuning. Zet je veel kracht, krijg je veel. En dat is net alsof je gewoon fiets. Met wind mee. Dus het is bijna. Ja, wij zijn aanvankelijk gevallen voor e-bikes die er
3: niet uitzien als een e-bike. Lees je, ziet de batterij nergens. En eigenlijk, als ik je goed begrijp, qua fietscomfort, dan val jij in elk geval het meest voor een e-bike die niet als een e-bike fietst. Die bijna eigenlijk ja. als een echte fiets fietst.
0: Ja, alleen ik denk dat er heel veel mensen zijn die het niet met me eens zullen zijn. Die denken van ja, nou, ik wil juist eigenlijk zo'n fiets waarbij ik bijna niks doe. Uh, de, want, kijk, je kunt gewoon fietsen op, die, uh, op dat soort fietsen en ook kracht zetten, dat is het allemaal niet. Maar het is meer bijna een brommer. Want je kunt ook gewoon de boel neppen door alleen maar de trappers te bewegen zonder enige druk op de pedalen. En dan gaat hij toch naar die 25 kilometer. En sommige mensen vinden dat gewoon fijner. Ja, ja dat is een goed ja. verschil. Een goed dat, is, dat zie je denk
2: ik ook veel. Hè? Want ik heb nu vaak dat ik toch, ik, in, in mijn hoofd wen ik nog steeds niet aan e-bikes. Want dan kijk ik, er oh, komt een fietser aan, dan kan ik oversteken. ja Die fietser is nog ver weg en dan is het toch een e-bike. En dat zijn vaak mensen, en die vinden het nodig om in weet je, midden in de stad op, op een fietspad of op een uh, ja op een fietspad toch volle snelheid met zo'n ding te rijden. En ik ben daar niet op, op bedacht, en dat is volgens mij een beetje het, het ook het euvel van zulke soort fiets is dat je kan bijna niet uh, het, het, het lokt ook uit om zo aan te uh, gaan. Heb jij nog een gewone fiets? <laughs> ja, ik wel. En
0: bij die fietsen waar ik het net over had... Uh, waarbij ja, die steeds naar de maximum snelheid gaat... dat ligt natuurlijk aan de ondersteuningsstand die je instelt. Je kunt ook een, een lagere stand, een eco-stand kiezen. Maar dan gaat hij maar maximaal tot bijvoorbeeld 10 of 16 km per uur... en dan stopt hij met ondersteunen. Ja, ja, en ja. In Mijn ervaring is, is het dat gewoon op dat soort fietsen... iedereen hem zo'n beetje op standje 4, de hoogste turbo-stand zet... en dus altijd te snel in het verkeer is. En met die andere fietsen... En dat is ook heel handig als je bijvoorbeeld uh, jonge kinderen hebt. Dus die veel natuurlijke fietsen, dan bepaal jij de snelheid. En niet ja. de elektronica.
3: Dus ja, als je kinderen ik ben, hebt... Uh, ik ben wel gevoelig voor dat punt hoor. Want ik rijd nu al een paar jaar op mijn Vermoof. Ik heb nu nog de S2. Uh, en die doet inderdaad precies zoals jij het omschrijft. Uh, dus als je maar ook een beetje gaat trappen, dan gaat hij gewoon boem volle bak. Uh, ik heb trouwens mijn uh, Vermoof App niet geüpdate, dus ik kan er zelfs nog steeds 32 km per uur. Zo. So, ja, het is eigenlijk, uh, het is eigenlijk inderdaad gewoon een beetje dat een halve snorfiets natuurlijk. Ja, ja, ja. Nee, dat mag niet, maar dat doe ik lekker wel. Haha.
0: En, uh, ja, het was wel een heerlijke feature, hè. Laten we eerlijk zijn. Uh, ja. Die turbo knop en die feature voor de luisteraar, uh, de van Move die heeft, uh, had een functie. Dat je naar de Amerikaanse snelheid kon. Oftewel, je kon uh, wat indrukken in de app en dan ging hij naar 32 km per uur. Terwijl in Nederland mag je, in Europa trouwens, uh, maximaal 25 km per uur op een e-bike. En die 32, oh, dat was lekker. Maar dat hebben ze eruit gehaald met een firmware upgrade. Omdat uh, met name bijvoorbeeld in Duitsland uh, allerlei mensen op van Moves en dergelijke werden aangehouden. En die kregen forse boetes.
1: Ja, en, en Van Moos niet de enige die dat gedaan heeft. Uh, ook andere merken, uh, Cowboy en Ja, Cowboy had dat ja, ook in het ja. begin volgens mij. Is heeft het ook aangepast.
3: Ja, ja erg leuk. <laughs> je zit dan een beetje tussen de toegestaande snelheid van een e-bike... en een pedelec in. in. Maar op de, de een of andere manier, die... manier
1: krijgt het voor elkaar... om elke keer dat er een update is dat dan weg te klikken of zo... of niet, niet op installeren te klikken. Nou, heb je geluk gehad. Gewoon Gaat gewoon die een mis? Te hoor. Het een mis. Nee, ja, die
3: niet installeren. Nee, die je niet open...
1: En nee, er is trouwens ook, is ook... Een,
3: uh, een programmaatje, maar dit is alleen voor de S3 trouwens en de X3, waarmee uh, je ja, de, de firmware eigenlijk een beetje kunt hacken en uh, wat, wat, wat extra functies kan, kan openen of openzetten als het ware. Is dat uh, die
0: van Mover app of zo?
3: Ja, zoiets. Ik zal zo even de naam opzoeken. Die zetten we in de. hoor ik...
0: Ja, want uh, van Move, die uh, vertelde me dat er een. Uh... Een groot fan van de Van Moof. Ik geloof dat hij maar 16 jaar oud is. Die heeft uh, reverse engineering gedaan. En heeft zijn eigen app geschreven. Die je in de App Store gewoon kan downloaden. En de, ik denk dat dat die app is waar jij het ja. over hebt.
2: Ja, dat is wel mooi. Ik snap dat Vermoven het we ja. doen volgens de regels. Maar ja, het is als het, als het jouw fiets is uiteindelijk. dan moet je het leuk lekker zelf weten. Nou ja, ook.
3: Ja? Weet je, ik heb ook gewoon al wat is het, twee, drie jaar uh, op die S2 gereden. dat die 32 kon.
2: Ja, je, dat, ben je dat is gewoon
3: vervelend. Als je, kijk, als je net nieuw bent voor, bij, bij e-bikes. en je komt van een gewone fiets. Ja, dan ja. is 25 al heerlijk. Uh, ja, maar goed. Maar uh, jij moet dus
0: gewoon een stap terug doen in de toekomst.
3: Ja. Hey, en bereiken, dat zal allemaal wel een beetje hetzelfde zijn, toch? Uh, waarschijnlijk zo uh, 60 tot, uh, nou ja, afhankelijk van je standje, ondersteuningsstand. Ja, het is ook,
0: kijk als we nou naar die, uh, voor beide categorieën, de city en de, en de sporty. Het zijn uiteindelijk meestal fietsen die mensen gebruiken voor woon, werkverkeer of in de stad. En dan is het bereik niet zo heel relevant. Dan kan je, de meeste fietsen hebben iets van minimaal 40 in het hoogste standje. ja, en de, ik bedoel, er zijn niet heel veel mensen die 35 kilometer heen en terug, nog eens een keer 35 terugfietsen naar hun werk. Dus nee. je hebt genoeg gelegenheid om hem op te laden. Dus ik vind dat bij dit soort fietsen niet van het allerhoogste belang. Dat wordt pas eens belangrijk als je fietsen gaat bekijken waarmee je op vakantie gaat, et cetera. Of een hele lange dag tot... Ja.
3: Maar oké, okay, hou ons niet in spanning. Dave. Wat is dan de top 3, of de top 3. Wat zijn de drie fietsen die wij voor de subcategorie City hebben gekozen?
0: Nou, zoals genoemd. Uh, de S3 en X3 van VanMoof. Uh, eentje die ik, uh, waar ik echt door verrast was, uh, dat was door de Muto-fiets. Het is een, een soort unisex frame. Het is heel uniek gemaakt, dat frame. Het is geloof ik de eerste het eerste fietsframe wat gelijmd is. Dus het heeft, uh, dat komt uit de vliegtuigindustrie, dus onderdelen zijn aan elkaar gelijmd. Maar die had een heel vernuftig uh, uh, kliksysteem, of heeft een heel vernuftig kliksysteem... voor mandjes en zitjes. En echt toegespitst op uh, pa en ma. En s ochtends gaan ze de kids naar school brengen en dan klikken ze het kindersitje in... Komen ze terug, willen ze even later gaan shoppen bij de supermarkt. Dan klikken ze een mandje in. En dat kan echt iedereen zonder een handleiding lezen. En hij reed ook nog heerlijk. had goede ondersteuning. En, oh, ik vergeet bijna. Het is alweer een tijdje geleden dat ik hem gereviewd had. Hij was, of hij kost 1699 euro. En dat is echt een zeer schappelijk,
2: schappelijke prijs ja. voor een fiets van uh, dat paliebret. Ja, en het was er ook zo eentje die, die licht genoeg is en zonder, uh, zonder te veel weerstand. Dat ook als hij dan toch onverhoopt leeg is, wat juist bij ja. zo'n paar en ma nog wel eens gebeurt. Want die zijn het druk leven, ook per ongeluk vergeten fiets op te laden. Dan kon je er ook nog wel op rondrijden, toch?
0: Ja, absoluut. Het, uh, uh, het, geen weer of weinig weerstand. Het, was gewoon, het, was gewoon een hele, of het is gewoon een hele fijne
2: fiets. Ja, want dat is niet bij alle e-bikes zo, toch? Voor, de, voor, de, voor de degene die nog nooit een e-bike heeft gereden. Nee, met name hoe ouder ze zijn, hoe meer weerstand de motor oplevert.
0: Uh, en ik begin nu echt te merken dat uh, de wat betere e-bikes, uh, zelfs al staan ze uit, kan je er nog heel fatsoenlijk op fietsen. En dat is eigenlijk gewoon een verbetering in de technologie, waarbij die, uh, als die motor uitstaat uh, ja, er geen frictie is in dat ding. Uh, want dat, bij die oude e-bikes dan was het wel zo'n beetje... dat je eigenlijk, Nou, dan, dan, dan moest je... Uh... <laughs> Dus... Enorme dikke benen hebben en heel sterk zijn om naar huis te komen. Zeker als je tegenwind had.
3: Maar dan uh, een mooi bruggetje naar de derde. Want dat is, die uh, dat is weer een Specialized. Die heeft zo'n ja, motor, toch?
0: Ja, die heeft zo'n motor. Net zoals die, uh, die andere Fado Specialized in de andere categorie. Ja, dat is gewoon een fiets uh, met heel weinig weerstand. Een hele kleine motor die Specialized speciaal heeft laten ontwikkelen. Met de meest natuurlijke fietsondersteuning uh, waar ik ooit op gefietst heb. En het is ook nog eens een hele mooie fiets om te zien. De
3: Como uh, hebben we het over, ik... hè? Ja.
0: ja, we hebben het over de Como uh, SL 5.0. Uh, en ja, je zit gewoon lekker rechtop. Hij heeft standaard een, uh, een kunststof mand. Dat klinkt lelijk, maar in de praktijk vond ik het eigenlijk best wel mooi en ook heel praktisch. Hij heeft een instapframe, dat is echt... Uh, voor man en vrouw. Ik denk dat vrouwen hem erg mooi vinden. Dat zie je ook een beetje aan hun uh, reclame. De, de, de vrouw uh, zie je meer terug dan mannen op de Komo. Maar uh, pff, het is echt mijn fiets. Ik zou hem zo willen hebben. Uh, hij, oh ja, en het is ook de eerste Specialized met een tandriem aandrijving. En Oeh, dat lekker. betekent, ja, geen vet aan je broek. Geen kettingen meer hoeven te spannen. Geen kettingen die eraf kunnen lopen. Ja, het is sowieso een trend in uh, fietsland... dat uh, steeds meer uh, fietsen met zo'n tandriem uitgerust worden. Wat helaas ook wel eens een trend is in uh, fietsland... is weer de prijs van die Specialized ja. Ik wil deze fiets, maar hij kost 3999 euro. Ik kan het niet betalen. Ik vind het zo jammer. Maar ik
3: vind het vind ik wel typisch, hè? want uh, de prijs van vermogen hebben we nog niet genoemd. Hè? Maar de S2 die kostte nog 3000 euro... De S3 en de X3 dus. Die zit nu gewoon op een hele nette 2000 euro. Dus ook dankzij hun ja. eigen fabriek en zo. En maar uh, ja, zijn het dan echt die dingen als uh, zo'n tandriem en alles? die. Ja, en zo'n eigen ontwikkelde motor dan bij, bij Specialized. Die zo'n prijs voorhouden Want ik vind het bijna speedpedelec prijzen.
0: Ja, dat zijn ook... Uh... Speed peddelijk prijs. Ik denk dat het uh, in de software. Nou ja, hoewel bij de Van Moof hebben ze dat is één brok vernuft. Uh, ja, ik denk wel dat de Specialized uh, hoogwaardige, hoogwaardige moeilijk woord, Componenten gebruikt zoals de remmen, hoewel dat bij de nieuwe Van Moof's toch ook allemaal heel mooi is. Ik, ja, ik weet het verdienmodel niet. Ik weet wel dat die motor, die hebben zij echt helemaal speciaal ontwikkeld. En dat is een middenmotor, terwijl de VanMoof die, uh, die heeft een voorwielmotor. En dat is de allergoedkoopste technologie voor e-bikes. Dus ja. op die manier kunnen ze onder andere die prijzen drukken. Maar ja, daarentegen heeft Move weer een hele hoop vernuft uh, ingebouwd. En, uh, ja, dat kost ook het nodige. Ik, het is heel knap wat ze voor elkaar gekregen hebben. Ja, want
3: wat, wat, bijvoorbeeld uh, Tesla is natuurlijk ook niet meer de enige elektrische autobouwer. Uh, maar nog steeds een uh, grote USB van dat merk is dat eigen netwerk met laadstations. Femove uh, heeft zo natuurlijk ook nog wel zijn pluspunten... met uh, bijvoorbeeld de Peace of Mind service, hè? die... die een soort eigenlijk bijna de facto een, een, een fietsverzekering. Hè? Maar, uh, waarmee ze dan je fiets gaan terughalen als die gestolen wordt. Enzovoort. Dat soort dingen. Je kan er ook fietsen. Wat huren, bij jou dan niet lukte,
1: het... he? dat moet ik toch even noemen, Erwin. <lacht> dat jouw fiets ja. werd gestolen. Ja, vertel hem maar.
3: Nou ja, ik had. Oké, okay, even tussendoor. Ik had inderdaad een van de eerste S2's wereldwijd. Uh, ik woon in Amsterdam. Daar wordt wel eens een fiets gejat. En verdomd. Ik had hem echt twee, drie dagen. Uh, ik had hem bij de pond gezet, ik woon in het Noord, uh, de pond naar de stad. En uh, hup, T-fiets weg. Dus ik bel, ik zeg: Je gaat het niet geloven, hij is weg. En ik had hem echt, dus echt nog maar net. En, en uh, het was een van de eerste, het was echt zo'n seed unit. Uh, er waren een paar mensen wereldwijd die de uh, die die fiets hadden, maar goed, hij was dus al weg. En dus ik zeg, ja, nou, mooie gelegenheid om die Peace of mind service te testen. Ja hoor, uh, want wat je dan doet, hè, dan zetten zij de bike hunters in. En zij beloven dan uh, dat ze binnen twee weken jouw fiets terugvinden. Zo niet, dan krijg je een nieuwe na die twee weken. Nou, best een mooie belofte. En zij zoeken en de grap was, ze hadden hem wel getraceerd. Alleen, dat was een flat gebouw. Ja, en zij maken gebruik van GPS en van Bluetooth. En dat werkt allemaal prima. Ja, het kan alleen de hoogte niet in. Dus dat, uh, ja, ja. dat was een beetje jammer daaraan. Dus daar hield het op. Dus ik, na twee weken kreeg ik toen een nieuwe. Ja, die gebruik maar daar betaal je dan uh, geloof ik 100 euro per
1: jaar voor, toch? Voor uh, die peace of mind. Ja, maar ja, dat betaal je voor een fietsgezekering ook. Voor...
0: Nou, ik heb het laatst toevallig uitgerekend. Het is uh, 350 euro voor drie jaar. En uh, je krijgt geen nieuwe van Moof terug. Dat heb jij teruggekregen. Als ik het goed heb. Omdat jij een nieuwe Van Move had. Maar je krijgt een... Uh, als jouw Move anderhalf jaar oud is... Dan krijg je een... Uh, ja, waarschijnlijk een refurbished of zo. Ik weet het niet. Ja. Krijg je het terug. Oh, nou ja. Maar dan
2: nog... Ja, die bestonden nog. er niet natuurlijk toen Erwin hem had. Want er was niet <laughs> ja, een nieuw voor. Ja, er was niet een nieuw voor.
0: Ah, het is wel een uh,
1: Ja.
3: Maar hoe kwamen we daar nou ook weer op?
1: Uh, dat zij unieke dingen hadden, hè? dus als bedrijf hebben ja. zij toch een paar dingen die zij als eerste of oh, als ja, beste deden. Ja, ja. Nou ja, je ja, je dus hebben. Ja, goed,
2: ja, ja, dat hebben zij nog steeds wel. Die, hoor. Ja, met die met het AirTag-idee uh, zitten ze ook weer als eerste in, natuurlijk.
3: Ja, leg even toe, Floris.
2: Ja, de, de van doet heeft dus uh, die doet als eerste e-bike mee aan dat uh, zoekmijn-netwerk van Apple. Het is zeg maar dat netwerk waar je al jarenlang mee kan. Dus dat appje waar je al jarenlang op je iPhone mee kan zien waar je andere Apple producten uh, rondslingeren. Uh, en je kan daar ook al een tijdje op zien waar je familieleden zijn, bijvoorbeeld, of vrienden als je de locatie mee deelt. En nu kun je daar ook nou ja, sinds vorige week je airtags in zien. Uh, maar een weekje voor die airtags werd al aangekondigd dat je ook je andere spullen erop kan zien. Dus Belkin oordopjes. Je uh, Polo zoekdingetje en ook de Vermoof. De Vermoof is dan de enige fiets die je daarop kan zien. Dus stel je voor, ja. je, uh, je vermogen wordt gestolen. Dan heb je en die dienst van vermogen zelf met GPS en zo. Maar je hebt ook uh, dit van uh, Apple. En dat betekent dat stel mijn vermogen die is gestolen. En nou ja, de dief is niet heel slim. En die zet hem gewoon een paar blokjes verderop. Dat hoor je wel eens, weet je wel. Mensen stelen een fiets en laten hem even afkoelen, bij wijze van spreken. En dan loopt iemand met een iPhone in de buurt. Dan uh, uh, maakt het niet uit dat die persoon iets doet. Die iPhone geeft automatisch die positie van mijn gestolen... of de locatie van mijn gestolen van Moof door. Uh, en je krijgt een berichtje op je telefoon. Dus dat is, ja, daar zitten ze toch wel bovenop.
0: Ja, ik ja. zie het meer als een uh, zelf kunnen traceren. Dat kan je trouwens niet met uh, het antidiefstalsysteem diefstal systeem van, van Moof... wat ingebouwd zit. Als hij dan gejat wordt, dan moet je dat dan via de app aan, uh, aan Moof melden. En dan, zoals Erwin al uitlegde, gaan die bike hunters ja. erachteraan... En uh, met de Find My kan je hem echt terugvinden. Dus uh, mocht jij onverhoopt een kroegentocht gemaakt hebben... en je fiets ergens halverwege ja. de kroegentocht ja. echt, echt gemaakt hebben... en, en niet nooit. meer weten... Nou, dan ben je wel blij met Apple Find My. Dat kan ik je garanderen. En ik, ja. ik heb trouwens... Ik heb ooit voordat ze elektrische van Moov's uitbrachten, had ik uh, een, uh, een beenkracht van Moov, om het zo maar eens te zeggen... En toen ben ik uh, waarschijnlijk, denk ik, naar de Albert Heijn gefietst, heb ik zitten, uh, geshopt, kom de Albert Heijn uit en ben ik naar huis gelopen. <laughs> uh, helemaal vergeten dat ik op de fiets uh, ben gegaan en, uh, en die fiets heb ik waarschijnlijk daar een week laten staan en die is of weggehaald of gejat, dat weet ik niet. Ja, dan is Find My, Apple Find My op een ja. fiets ideaal.
1: Het klinkt ja, het heel hek wat je nu zegt, David. Ja, <laughs> Ik heb ja. precies hetzelfde een keer gedaan. Een, een vriend
2: van mij is ook hetzelfde overkomen. Maar die fiets die stond er dus nog een half jaar later. Hij lijkt echt dat hij hier had. Was ja. En dan komt op een, ja. een gegeven moment de Albert Heijn uit. En hij denkt, is dat nou mijn fiets? Ik weet niet in welke plaats dat was, maar niet hier in Amsterdam. <laughs> Rotterdam-Zuid. Hmm. Ja. Maar was een lelijke Viesel. fiets, hè? Was geen nieuwe fiets. Ja. ja, en als we dan kijken naar de vraag van e-bikes. Uh, ja, we zien dat die vorig jaar toch wel groot was. En bijvoorbeeld een speler zoals Van Mo, waar we het hele over hebben... Die werd daar echt wel overvallen door die, door die grote vraag toch, Dave. Ja, enorm. In
0: april 2020 hadden zij een piek. Toen waren ze uitgekomen met die nieuwe S3 en X3. En toen verkochten ze maar liefst 7000 of 8000 fietsen per maand. Terwijl ze nog gewend waren om er zo'n 2000 per maand weg te zetten. Ja, dat overviel ze op alle fronten. Ze hadden bijvoorbeeld ook pech dat ze een bepaalde dozen hebben gekozen... Om, er, om dat ding te verschepen. Uh, en dan bleek dat een heel groot percentage van de van die uh, in het begin arriveerden beschadigd waren. Nou, dan kan Shit. je wel uitrekenen wat er dan gebeurt. Dan gaat iedereen bellen. Dus een klantenservice werd helemaal overspoeld door, uh, door belletjes van mensen die beschadigde fietsen hadden. Maar er waren ook allemaal allerlei kleine kinderziektes in de, in de hardware van de fiets zelf. Um, en. Dat was zoveel groter dan ze zelf verwacht hadden. de Verge heeft in uh, september vorig jaar een interview gedaan met uh, Ties. een van de twee broers die achter Van Moof zitten. En daarin heeft uh, Ties uh, moeten erkennen dat uh, ze hadden verwacht... dat 1% uh, problemen zou opleveren van die nieuwe fietsen. Dus dat 1% van de mensen de, de customer service, de klantenservice zou bellen. Maar dat benaderde... De 10%. procent. Ja, dat is enorm. Zo,
2: één
3: op de tien fietsen moest ongeveer terug. Of er was iets mee eigenlijk?
0: Ja, er waren klachten over bijvoorbeeld uh, rare cryptische foutmeldingen op de display. En dan deed je fiets het niet. en bleek later iets in de bedrading te zijn. Want jij had toch ook uh, op je S2 dat je... Uh, wat was het? Die,
3: uh... De boostknop, de boost die was onderhaafklap stuk eigenlijk.
0: Ja, het was een bekend verschijnsel bij de S2 en daar hadden ze de bedrading al aangepast. En nu hadden ze kennelijk weer nieuwe uh, problemen met uh, die foutmeldingen opleverden. Ja, en zo waren er gewoon een aantal dingen die niet goed gingen. En dan ook de pandemie en het aanleveren van die fiets überhaupt. En dat geldt niet alleen voor Van Moven, maar dat geldt voor de hele
1: industrie. Hè. Want Tony, ja, jij,
3: jij volgt ook die Van Moven groep toch op uh, Facebook?
1: Ja, ik zit in allerlei groepen. Ook van apparaten die ik zelf niet heb. Gewoon uh, vind ik interessant om te volgen. En bij Van Moven is er één grote klaagzaak Elke dag komt er een bericht van iemand die boos is. Het lijkt mij best wel zwaar om daar bij de klantenservice te zitten. Uh, om die reden. Terwijl ze daar, ja, ze kunnen daar niet altijd iets aan, aan doen. Het is een heel klein bedrijf. En dat wordt Klein? Ja, relatief klein. Want zij staan in Nederland niet eens in de top 10 van fietsmerken. Het is een klein bedrijf Van Moven. Ja, maar ze zijn wel, uh, om je indicatie van die groeistuip uh, te geven... ...ik geloof dat ze nu 600 man
0: in dienst hebben. En, en toen wij begonnen met Review, uh, de, de eerste van Moved... Uh, ...waren ze met een mannetje of vijf. Dat, uh, ja, nee, nee, is, natuurlijk. Ik
1: ben blij dat ze er zoveel mensen bij hebben. Maar ja, er zijn natuurlijk partijen die zijn nog vele malen groter... ...ook in Nederland. Is, ja, maar 10%, uh,
3: 10 uitval, dat is natuurlijk een nachtmerrie ja, van elke ja. producent... En dat verbaasde me boxen. ook
1: over dat je toch dat niet de indruk hebt dat het merk daar heel erg onder leidt. Nog niet, maar dit had niet te lang moeten duren. Want er gaan natuurlijk, wij ontvangen die signalen wel allemaal en mensen praten met elkaar, toch? En op een ja. gegeven moment krijg je toch een slechte naam als merk.
0: Nou maar in dat, dat was zo opvallend in dat interview van september vorig jaar. Dat ze er heel open over waren wat er allemaal mis was. En ze hebben natuurlijk miljoenen opgehaald met investeringen. Ik weet de bedragen niet, maar ergens rond de 40 miljoen. En een fors deel, zeiden ze in september al, van dat gaan we in klantenservice stoppen. Ze zijn bezig met veel meer uh, uh, bike doctors, meer steden waar je, waar je, of meer steden waar je met een vermogen naar, de, naar hun servicepunt kan gaan, et cetera, et cetera. Ja, dus ik denk uh... dat we nu
3: fietsenwinkels toch hè, gaan trainen om... want Vermoogs zijn best wel een beetje bijzondere fietsen... met overal ja. eigen dingetjes en zo. En ze gaan ook fietsenwinkels trainen toch... Hè, zodat die Vermoogs kunnen servicen.
2: Ja, dat, dat wist ik eigenlijk nog niet eens. Ja, dat ja, mijn, mijn, mijn vaste fietswinkel, ja, inderdaad. Om de hoek bij mij, te, om de hoek van mijn huis zit een fietswinkel waar ik altijd naartoe ga. En die uh, is een jonge jongen en die heeft ook gewoon. Uh, die heeft zo'n plaatje nu aan zijn raam hangen. Van Move uh, ja, zeg maar certified repair uh, punt. Dus die dat kan. Het. En mag. En die heeft ook de onderdelen liggen om, uh, om van MOVE te kunnen repareren. Ja, nou, dat is wel een goede ontwikkeling hoor. Want laten we wel zijn, van MOVE, Ze hebben één winkel in Nederland. Ze hebben er
3: nu een stuk of geloof ik twintig wereldwijd, zoiets. Maar, en dat groeit wel, maar ja. Eén winkel voor heel Nederland. Weet je, dat, 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 gaat, dat, dat werkt natuurlijk niet. Mensen vinden dat eigenlijk ook niet prettig. Want voor elk wissel was je ze. Ja. Uh, ja, moet dan die fiets worden opgestuurd? Ben je weer een paar maanden
2: kwijt. Ja, ja het is een interessant. Dus dat vinden goede zet. Voor ze. ze zijn nu echt op het punt van, inderdaad, van, van zo'n kleine. Nou, ze zijn eigenlijk van start-up aan het uitgroeien tot wereldbedrijf. En dat gaat met groeipijn. Ja. Ja, ik heb wel de indruk dat de, dat de
3: gevestigde merken wel. Uh, dat, je, dat zag je ook bij Tesla en de automerken. Ja. Die, die, de, de grotere merken zijn wel wakker geschud, geloof ik.
0: Ja, heel duidelijk. Ik, uh, ik heb hier beneden nu een uh, gazelle staan... Uh, die ik eigenlijk uh, mooi vind en lekker fietst. Ja, terwijl een paar jaar geleden dat soort uh, mainstream uh, merken... Hè, daar zijn we mee opgegroeid met Tafel, Sparta, gazelle... Ja, die, als ze dan een e-bike uitbrachten, waren die dingen gewoon lelijk. En ik wil niet zeggen dat de fiets die ik nu aan het testen ben... Uh, een van of Cowboy, Muto, Mokumono's designfiets is. Maar hij mag echt wel gezien worden en hij rijdt echt verrukkelijk. Hè? Ja,
3: Specialized is ook, ook zo'n merk, ook een groot merk wereldwijd. Ja, alleen die prijzen, maar, he,
1: jammer. Ja, kijk, die, ook die gazelles, die zijn niet echt uh, wat je eigenlijk verwacht. Je verwacht eigenlijk dat dat dan goedkoper is. Omdat ze minder, uh, misschien iets minder design, merkachtig zijn. Hè. Ja. Maar ja, die onderdelen die daarin zitten, die zijn ook gewoon echt heel erg goed toch, Dave. Dus die prijzen lopen alsnog ja. wel ja, hoog op. En het zitten in sommige gevallen, kost uh, zo'n e-bike ook evenveel als uh, een speed speedpedelec. De snelle e-bikes die harder dan uh, 45 km per uur kunnen hebben.
0: 25 bedoel je. En die maximaal ja, speed, 45
1: m. De, de die gaat 45 km per uur. Maar je hebt dus e-bikes die zijn net zo duur.
0: Ja, ja. Dat, uh, ja. Dat zag je aan een merk als Stromer. Stromer is een merk die alleen maar, zover als ik weet, uh, speedpedelecs maakte. Nou, wij hebben toen, uh, of ik heb toen twee jaar geleden of zo, ik weet het niet eens meer... Uh, Stromen ST5 getest, die kostte 11.000 euro.
2: Echt geloof, ja, geloof
3: Maar het zijn ook een beetje de Porsches zonder de, de Speed Pedelecs, toch? Ik bedoel, stel als bij je ja, auto's, je hebt ik... dure merken, goedkope merken, dure modellen, goedkopere
0: modellen. Maar stromen kon er echt mee wegkomen. Hè? Ze waren in het begin de enige, geloof ik, beetje die uh, Speed Pedelecs deed. En ik heb een, uh, een vriend die heeft een Stromer ST2. Nou, Die loopt alleen maar te vloeken en te tieren op de dingen. Wat een <laughs> waardeloze uh, kwaliteit. Dan kan ik niet bevestigen of dat echt zo is. Uh, maar die prijzen die uh, Stromer vraagt, die zijn buitenproportioneel. proportioneel. Ja.
1: Maar vandaag hebben we het niet over de... Dat moeten we nog even, toch even zeggen dan. We hebben het niet over de Speed X. In nee. deze aflevering. He, dus we dat een aparte een, categorie voor. Ja, daar hebben we dus wel een aparte categorie voor. Dat is eigenlijk de derde e-bike categorie. Uh, daar, we, daar raden we er ook gewoon drie aan.
0: Ja. Maar we, we kwamen erop omdat... Uh, een merk zoals Specialized... maar nu ook die uh, gazelle die ik aan het, fietsen, uh, aan het testen ben... en dat is een e-bike tot 25... Die, uh, ja, die hebben ook forse prijzen. En ondanks die forse prijzen... Ja, gaan die uh, e-bikes uh, links en rechts als broodjes over de toonbanken?
2: Ja, daar hebben we ook wat cijfers bij toevallig. Uh, Tony heeft wat cijfers verzameld van al die e
1: bike verkoop in Nederland. Want hoe staat die markt ervoor? Nou, vorig jaar uh, is het uh, zeg maar een soort omslagpunt bereikt in Nederland. Want jawel hoor, uh, meer dan de, iets meer dan de helft van de verkochte fietsen in Nederland... is op dit moment gewoon elektrisch. Boy. Dus de, Ja, dat is eigenlijk ook bizar als je over nadenkt. Hè? Dus van de nieuwe verkochte fietsen... Is gewoon de helft al elektrisch. En dit jaar uh, ja, het is natuurlijk afwachten wat er gaat gebeuren. Maar 9% van de Nederlanders die heeft in hun onderzoek gezegd... dat ze dit jaar een e-bike gaan kopen. En dan, dan, dan kom je toch wel gewoon op echt ontzettend groot aantal dat zou je 1 miljoen e-bikes verkopen. Dat moet ik nog afwachten hoor. Maar, hè, want mensen nou, zeggen het één en doen ze het ook. Maar het is wel een mooi, wel, een mooi aantal. Wel opvallend
3: trouwens, Tony. Dus vorig jaar was de populairste of het meest verkochte auto elektrisch... En we hebben dus uh, meer elektrische fietsen gekocht dan... Wauw.
1: Ja, nee, dat is ongelooflijk. <laughs> we
3: went electric.
1: Ja, en als je dan nou, kijkt naar van hoeveel, hoeveel kost dan de gemiddelde verkochte e bike in Nederland. Want er zijn ook goedkopere modellen. We hebben er zelf ook ooit eentje getest, David, hè, van uh, Decathlon. Ja, 299 de euro. Ja, was ook nog oké okay, was te doen, toch? Herinner ik me. Zeker weten. Je krijgt uh, best waar voor je geld. Ja, en dus dan komt het gemiddelde uh, in Nederland van de verkochte e-bikes uit op een prijs van uh, 2250 euro. En dan zie je dus eigenlijk dat een aantal van die fietsen waar wij het over gehad hebben, die rond de uh, 1900, 2000 zitten. Ja, die zitten gewoon netjes op het gemiddelde hoor, dus uh, heel ja. goed. Uh, maar ja, de marktleiders uh, van al die verkochte e-bikes, dat zijn nog steeds wel de, de bekende traditionele merken Gazelle en Sparta, die staan op één. Met uh, allebei 16% marktaandeel. Dus daar zie je ook wel aan af, dat is niet zo heel veel, hè? Dat het een heel erg versnipperde markt is. Met op plek 4 Stella. Ook een bekend merk vanwege hun ontzettende hoeveelheid reclamespotjes. Hè? En plek 3 dan ja, de
0: ontzettende roulator, lelijke. Die vind jij niet gemaakt. mooi, hè, die
1: Stella's? Ah, <laughs> oh man. <laughs> Wie is nummer 3 dan, trouwens? Nee, de Stella is nummer 3. En uh, dan oh. nummer 4 is Batavus. Ja. Ja. Ja, dus dan heb je toch de grote jongen zit al wel ja. daar uh, ja, qua verkoop aantallen in. Want dit, is, dit gaat natuurlijk ook over alle leeftijdsgroepen. En ja, dan ja. kom je op die uh, toplijst uit. En uh, waarom kopen mensen zo'n zo e-bike? Hebben ze ook onderzocht. Dat was ook wel leuk hoor. Uh, uh, 50 51 die zegt ik koop een e-bike omdat het gewoon makkelijker is. Ja, lekker, lekker uh, niet te hard, hard hoeven te trappen. Uh, ja. De extra snelheid is een, een belangrijke factor natuurlijk. Dat je niet zo hard uh, je best hoeft te doen. Uh, en je, we zien ook wel dat er steeds meer e-bikes worden ingezet uh, als vervoermiddel naar je werk. Nou ja, dat was vorig jaar natuurlijk met het openbaar vervoer. Nou ja, je wilde gewoon liever niet de trein in. Hè. Alles wat je zou kunnen gebruiken om op je werk te komen, maar niet uh, tussen iedereen te hoeven zitten. dat ja, ja, ziet steeds, dus uh, dat dat ook op komst ja. is. Ja. En, wie en weet fiscale hoe lang het fiscale lang regelingen.
0: Vergeet de fiscale regelingen, ja. die lease constructies niet. Dat is geloof ik ook in 2020 veranderd.
1: Ja, dus dat, daar, daar heeft het ook wel een beetje mee te maken. Hè? Maar wij doen het nog niet zo goed als in Frankrijk. Want in Frankrijk hebben ze nu een nieuwe subsidieregeling. Dat als je een oud barrel hebt, een auto, die rijp is voor de sloop, zeg maar. Uh, als je die, uh, die kan je dan inruilen voor uh, 2.500 euro subsidie op de aankoop van een e-bike. Nou, dat is de gemiddelde wow. prijs van een e-bike. is ja, wel top lekker. Ik zou dan gewoon... Een uh, 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 sloop zou ik al die auto's opkopen...
0: Ja, uh, inleveren, nieuwe e-bikes, daarmee uh, ja. kopen met subsidie en dan een winkel beginnen.
1: Nou, ga je gang. Het is een hele leuke tv-serie, he? denk ik. Ja.
2: En uh, zijn Nederlanders tevreden over een e-bike?
1: Ja, dat is ook wel grappig. In, zo in, in die onderzoeken dan vragen ze ook uh, allerlei uh, dingen. En een van die dingen geef je e-bike een rapportcijfer, een 8,5%. Nou, dat is eigenlijk zo. best wel goed. Dus mensen Beetje zijn ontzettend te, tevreden. En kijken of dat over een paar jaar nog zo is als de accu het niet meer doet. Maar uh, <laughs> dat blijft een issue. En nog één getalletje dan. Het waren getalletjes aan het afwerken. Leuk, mooi cijfer. Uh, hoeveel mensen hebben onze populairste e-bike video bekeken? En die is van uh, november 2019. Van David natuurlijk. Van David? Met de ja, die moet je echt even kijken. Daar, daar legt David de verschillen tussen de, nou ja, de, de we, zien e
3: getal, uh, we zien allemaal het getal in het draaiboek staan uh, hier, Tony. Maar... Ik
1: ontzettend. Ja, ach, bijna 800.000. En als ja. alle luisteraars die hem nog niet gekeken... Ja, ah, het is een ongelooflijk getal. Als alle luisteraars die die video nog niet hebben gekeken... daarin wordt echt alles nog even in één keer uitgelegd. Het is echt een fantastische video. Uh, laten we samen ervoor zorgen dat die uh, de eerste Bright video is... met 1 miljoen kijkers. Dat zou ik gaaf vinden. Dat zou wel heel tof zijn, hè? Het gaat ja. lukken, Dave. Ik hoop het. Ja,
2: en dan nog even terugkomend op, uh, op, op een ding dat jij vaak in die video's noemt, David. Uh, de plaatsing van de motor. Want we hebben het net al even gehad over die natuurlijke trapondersteuning. Er wordt dus ook al gevallen middenmotor, voorwielmotor. Wat is nou precies het verschil en wat zijn de voor- en nadelen? Nou, in grote lijnen heb je drie soorten motoren. Dus een achterwiel, een voorwiel en een middenmotor.
0: En het is niet zozeer alleen uh, het type motor... dat het karakter van de fietsondersteuning bepaalt... maar de sensoren die erin zitten. En daar hadden we het net al over. Hè? Ja. Ik vertelde al van... Uh, nou, en die combinatie van uh, sensoren... en met name bij een achterwielmotor en een middenmotor... als ik dat kort samenvat... geeft meestal de meest natuurlijke trapondersteuning. Dan kan je zelf bepalen of je nou 10 km per uur of 25 uh, rijdt. En als je generaliseert... Dan is het heel vaak bij een voorwielmotor, die heeft een wat goedkopere sensor op de trappas. En dan krijg je dat karakter waar ik beschreef dat hij altijd, of je nou wel hard trapt of niet, naar de 25 kilometer per uur gaat. Ja, en daarom hoor je mij daar steeds over praten in die video's. Ik heb een voorkeur voor die midden- en achterwielmotoren.
1: Oké, okay, helder. Ja, dat was ook nog wel, David. Wat ik me nog herinneren is dat op een gegeven moment dachten wij, ook als Bright, van mensen gaan hun eigen gewone fiets heel makkelijk ombouwen tot e-bike. Daar gingen er, ja, er waren een aantal producten waarmee dat kan. Ja. Maar echt heel erg doorgebroken is dat niet, hè? Nee, dat uh, ik heb er een paar van getest. Uh, dus ik heb,
0: uh, ik weet niet meer welke fietsen, maar ik heb een paar fietsen zelf omgebouwd. Nee, het loont bijna niet. Want uh, meestal koop je dan uh, zoiets met een voorwielmotor... en dan ben je toch uh, goedkope setjes, 500 euro kwijt. Is het een wat beter ja. setje, ga je al richting de 1000. Ja, en zoals we gezien hebben, ik heb een Decathlon van 799 getest... die niet mooi was, dat was lelijk. Maar ik vond voor die, voor die prijs kreeg ik toch al heel wat, uh, wat fiets. Ik heb ook... Uh, een paar uh, fietsen van het Nederlandse merk Watt getest. Die waren ook uh, redelijk betaalbaar. Die zagen er ook nog aardig uit. Uh, uh, nee, dat uh, zelfbouw... Uh, ik denk dat dat... Uh, behalve, ja, dat is een categorie... Daar hebben we eigenlijk nog nooit iets mee gedaan. Dus misschien was het leuk om... Die gasten die die dingen opvoeren. Dat mag natuurlijk niet, maar... Uh, dat is <lacht> ook wel leuk, hoor. Het ja, zijn... <lacht> zijn die jongens Maar ik heb ja. toen... We, ik heb toen een, fiets gemaakt, of een video gemaakt van zo'n zelfbouwkit. Jaren geleden, later heb ik er nog eentje van... bij dezelfde leverancier gemaakt. Die is ondertussen failliet. Maar die eerste keer had hij een mountainbike. En, en daar zat een gashendeltje op. Daar hoefde ik dus niet uh, te trappen. En als ik gas gaf, dan kwam het voorwiel de lucht in. En dat ding ging uh, 90 kilometer per uur.
2: Levensgevaarlijk, echt. Yo, yo. Maar stel nou, hè, tot slot, uh, ik wil een e-bike aanschaffen. Dus niet zelf bouwen, maar eentje aanschaffen. Wat, wat moet ik dan sowieso opletten?
0: Nou, koop gewoon in elk geval niet klakkeloos zomaar, uh, online een fiets, omdat je hem mooi vindt. Ga gewoon naar zo'n uh, ja, zo dealer die allerlei merken heeft en uh, maak proefritten op verschillende fietsen. En dat bedoel ik niet zozeer alleen merken, maar waar ik het net over had. Uh, probeer een fiets met een middenmotor, een voorwielmotor en een achterwielmotor. En dan ga je uh, echt ontdekken dat die heel anders onderling fietsen. En dan zal je een voorkeur hebben en baseer je je aanschaf uh, op die voorkeur na het testen.
2: Goeie tip en kijk de video's van Dave. Dat uh, maar dat, dat spreekt zo voor zich. Nou, dankjewel, Dave. Graag gedaan. En wat doen we met het hoorspel? In het hoorspel laten we elke week een techgeluid horen. En dit was het geluid van de afgelopen drie weken.
3: Is het, uh, is het eindelijk gebeurd? Is het, is het, is, het gelukt? Uh, het
2: is eindelijk geraden, ja. Maar, uh, wat is het? De drie tips van nodig ook? Uh, maar het is geraden. Mensen dachten aan een Joy-Con van Nintendo. Nee, was het niet. Of aan de volumeknop in de auto. Dat was al een stuk warmer, want het was de Sonos Roam. De draadloze speaker van Sonos. Die Erwin in zijn video onder water hield. En dan krijg je dat geluid wat je hoort. En dat wist onder meer Robin Sandbergen. Dus Robin heeft dat t-shirt gewoon nog gefeliciteerd. Jee. Ja.
1: Oh, Zo zie je maar. Heel goed opletten tijdens onze video's. Precies. En nog eens een keer een shirt winnen. Zo is het.
2: En uh, nou ja, wie weet komt het volgende geluid ook uit een van onze video's. Ik vind me er niet op vast. Uh, Komt-ie. Als je denkt dat je weet wat het geluid is, stuur je antwoord naar podcast@bright.nl. Onder de mensen die het juiste antwoord insturen verloten we zo'n gewild Bright t-shirt. Tijd voor een rondje kort nieuws. We beginnen we met Sony. Die heeft uh, per 31 maart 7,8 miljoen exemplaren van de PlayStation 5 verkocht. En daarmee wordt de nieuwe spelcomputer iets sneller verkocht dan zijn voorganger. De PS4 verscheen op 15 november 2013 en was in april 2014 7 miljoen keer verkocht. En de PS5 verscheen dus op 12 november 2020, zo'n beetje nou ja, hetzelfde punt in de maand. En die is nu dus 7,8 miljoen keer verkocht. Iets meer. We kunnen dus ook uitrekenen hoeveel de PS5 in de eerste drie maanden van het jaar is verkocht. En dat is namelijk 3,3 miljoen keer het is dus minder dan in de eerste drie maanden dat hij beschikbaar was. Eh, of in de eerste 2,5 maanden dat heeft alles te maken met uh, chiptekort. Want de vraag is gewoon veel groter.
3: Kun je nagaan wat, wat hè, hoeveel ze er meer hadden kunnen verkopen als er ja. geen chiptekort was geweest? Ja, stel je voor. Want ik
1: vind het eigenlijk nog ja, verbazingwekkend
3: hoeveel, hoeveel ja. mensen dus nog uiteindelijk een PS5 te pak hebben kunnen krijgen.
1: Ja, dat ze ja, toch het nog eens steeds... ja want ja. het is nog steeds niet te doen, hè, geloof ik. Het is echt heel lastig om dat ding te krijgen.
2: Nee, praktisch niet te krijgen, nee. Uh, Instagram werkt aan uh, meer manieren voor influencers om geld te verdienen aan het platform. Dat zei Facebook-baas Mark Zuckerberg dinsdagavond tijdens een live sessie op uh, Instagram met Adam Mosseri. Dat is het hoofd van, de, van het fotoplatform. En uh, Er moet een creator shops komen, een soort webwinkels waar influencers zelf producten kunnen verkopen. En Instagram wil ook gebruikers gaan helpen om een deel van de verkoopprijs te innen als iemand via hun foto's en video's besluit om een product te kopen. Omdat je dus gewoon een soort influencer bent. Uh, en tenslotte werkt Instagram aan een branded content marktplaats om makers en sponsors aan elkaar te koppelen. Zuckerberg zegt dat hij zo een middenklasse wil creëren onder influencers.
1: Nee, um, de, 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 ja, hij, hij spreekt trouwens zelf niet meer van influencers. Goddank, want dat is dat een vreselijk woord, hè, jongens. Echt. Ja. Ik heb er zo'n hekel aan. Hij noemt het zelf creators. En dat zie je bij meer Silicon Valley bedrijven. Vind ik ja. een mooier woord. Is ook En de zo. echte populaire jongens. Die kunnen natuurlijk op allerlei manieren geld uh, verdienen op Instagram. Met sponsordeals en zo.
2: Ja, die worden de middenklasse
1: waar hij het over heeft. Ja, dat zijn de mensen die zijn niet heel groot. Maar ook niet heel klein. En die, die zouden misschien een klein deel van hun inkomen daarmee kunnen verdienen. Niet, misschien niet een hele boterham. Maar het is al mooi als je met je hobby... De helft van je boterham kan verdienen. Ja. Dat, daar zijn ze gewoon niet goed in op dit moment. Gaat alles om de grote populaire accounts. Daar was de focus heel erg op. Heeft hij ook toegegeven. Best wel leuk zo'n zo live sessie met Zuckerberg. Ja, het viel mij nog mee dit keer. Hij kwam menselijker over dan normaal. Hij is normaal natuurlijk vrij ro robotachtig. Ja. <laughs> nou, zo, zo begint hij trouwens
3: inmiddels toch aardig, uh, aardig wat manieren te hebben om als maker... In digitale media een boterham te kunnen verdienen. Hè. Podcasts uh, die kunnen dadelijk tegen betaling. Je kan een NFT ja. uitbrengen als je wil. En nu ook op Instagram. Uh, ja.
1: Oh. Ja. ja, je kan allerlei abonnementen. Uh, dat, dat, dat heeft uh, Instagram nog niet. Abonnementen, dat ontbreekt er nog aan. Maar ja. wie weet komen ze er ook nog wel mee.
2: Maar toch mooi, ja? Want als je nu zeg maar 10.000 volgers hebt, wat best wel een aantal is, dan kun je wat mee verdienen. Maar ja, dat gaat geen merk gaat actief naar jou op zoek. Maar als je inderdaad een bemiddelaar hebt en die bemiddelaar is Instagram zelf, dat nou, is best wel leuk.
3: Maar ja. ik vraag me wel af wat al die digitale bureaus, die zijn ontstaan, uh, hiervan gaan
2: vinden. Ja, ja dat, is, dat is wel hè. Facebook gaat er wel tussen staan nu.
3: Ja, want waar ze in, in de strijd tegen Apple, zeg maar, over de tracking ID. Dan, dan hebben ze het opeens voor en na over de kleine. Uh, zelfstandige en de middenstander. Uh, en nu ja. gaan ze eigenlijk op de stoel zitten van die digitale bureaus. Ja,
1: oké. Okay. Ja, ja. Ah, kut out, de middleman. De middleman, er tussenuit. Ja, voor die, voor, die, voor die makers zal het niet zo heel... Ja, die makers willen het liefst alles zelf doen eigenlijk, denk ik. En als zij uh, niet meer te maken hebben met schimmige bedrijven... die uh, affiliate links, waarmee ze een klein beetje geld zouden kunnen verdienen misschien... Als dat een beter proces is. Nou ja,
3: schimmige. Ja, die heb je ook. Maar er zijn natuurlijk ook gewoon hele prima ja, bureaus. Je hè? Ja. Ook in Nederland.
1: Ja. ja, voor branded content. Die kunnen dan op dat platform zitten, toch? Ook trouwens. Zou ook nog kunnen. Op die marktplaats Ja, ja. Uh, ja kan dat? Oké. Okay. Hm. Denk het wel. We ja. gaan het zien. Ah, dat scheelt. Maar de, de, daardoor wordt Instagram eigenlijk nog meer over geld verdienen. <laughs> Als je het allemaal op een rijtje zet. Het ja. is al heel erg uh, het commercieel. Wordt, uh, het is steeds meer telcel,
3: eigenlijk.
2: Dan Zoom, de populaire videobeldienst. Die maakt het videobellen leuker met virtuele achtergronden. De functie Immersive View is het mogelijk om gesprekspartners tijdens een Zoom gesprek uh, in virtuele achtergronden te plaatsen. En zo lijkt het uh, ja, videobellen weer een beetje op met elkaar in een vergaderzaal zitten. Je ziet meerdere mensen tegelijk, geen hokjes, maar gewoon alsof ze aan een tafel zitten. Dus dat, uh, ja, dat lijkt een beetje op, uh, op, op de functie Microsoft Teams, waarbij het lijkt alsof iedereen in een collegebank zit, boven en onder elkaar. Ja, en dat, dat is toch wel wat leuker dan al die hokjes. En het schijnt ook gezonder voor ons te zijn om wat meer afstand te creëren, al is het virtueel. Uh, onderzoek wees onlangs uit dat we uh, ongemerkt moe en agressief worden, van de hele dag kijken uh, naar de hoofden van anderen, heel groot op ons beeld. <laughs> ja. Nou,
1: wees blij dat dit een podcast is. <laughs> ja. Zou ik bijna zeggen. Maar, uh, maar we zitten wel tijdens het podcast te videobellen met elkaar trouwens. Dat, uh, voor het beeld. Voor... <laughs> ja. Nou ja. Ik vind het wel raar dat Zoom uh, daar zo laat mee komt. Want dit is, dit is toch iets wat ze tijdens de hoogtijdagen van het thuiswerken... Daar komen ze nu nog mee. Maar wel een fijne toevoeging hoor, dat wel. Ja. Maar uh, het voelt wel... Alsof zij een beetje te traag zijn met alle vernieuwingen. Ja, wie gebruikt Zoom
3: nog eigenlijk, vraag ik me af. Ik bedoel, alle bedrijven zijn waarschijnlijk helemaal overgeschakeld op Teams. Tegen en Dank trouwens, ja. maar goed. Wij zijn zelf inmiddels weer van Teams overgeschakeld op Slack bellen. Uh, wel zo uh, praktisch trouwens. En minder uh, geheugenvretend op uh, gemiddelde computer. Ja. Ik, uh, ik,
2: ik krijg ook nooit
1: meer een uitnodiging voor een, een, een meeting in Zoom. Ja, ik wil wel nee, steeds minder... Kijk, nee. Ja, ik denk Sommige echt dat uh, Microsoft Teams uh, heeft die strijd gewoon gewonnen. Die hebben ook bekendgemaakt dat ze 145 miljoen actieve gebruikers hebben. Oh wow. En uh, Zoom heeft die, heeft, meldt die actieve gebruikers niet. Die hadden toen ooit een getal van ja, 300 miljoen sessies in april. Hebben ze later moeten zeggen dat het zijn geen gebruikers het zijn sessies. Nou, Dan weet je wel dat zijn echt voorst minder gebruikers Volgens mij is Microsoft gewoon de winnaar geworden. Tja. Ja. ondanks dat het op de Mac inderdaad gewoon het heeft Microsoft al toegegeven die, die Mac app is niet goed en die, daar komt een update hopelijk komt die snel ja, ja.
2: Ja, ter afsluiting hebben we natuurlijk nog wat tips voor je beginnen we met David
0: ja ik ben een heerlijk e book aan het lezen The Codebreakers dat is van uh, Walter Isaacson dat is ook de auteur van de beroemde Steve Jobs biografie en dit boek gaat over CRISPR uh, kort samengevat, dat is eigenlijk de cut copy en paste gereedschap... waarmee je DNA kan manipuleren en veranderen. En daar hebben wij allemaal nu mee te maken. Want mRNA, dat heb je vast gehoord van Pfizer en Moderna... vaccins in verband met COVID... die zijn uh, onder andere, geloof ik, met dit soort technologieën uh, gemaakt.
3: Heel goed boek. Ja, dat CRISPR, man. Dat is echt een Nobelprijs... Uh materiaal. Wat een vinding is dat, man. Wat een revolutie. Ja, dat is de ja.
0: grote revolutie die er nu aan gaat komen. Ja, de dat hoor je de echt. Bio, biologie echt aanpassen naar wens. Dus dit is echt heel groot. En het is lekker geschreven. Heel toegankelijk.
1: Dat klinkt goed. Tony, jouw tip? Ja, uh, ik ben er weer, jongens. Op, op Netflix. Ik heb me weer aangemeld. En, uh, ja, ja, en Heel leuk. Ik heb er nu ook een tip die je pas later deze week kan kijken. Zal ik straks wel uitleggen. En het is een, uh, een animatie, sci-fi, comedy voor het hele gezin. Uh, het heet The Mitchells uh, versus the Machines. En wow. ik vind het echt grappig gedaan. Niet alleen de tekenstijl, maar ook gewoon. Er zit ontzettend veel humor in. En vooral uh, omdat het gaat over een, een gezin en die gebruiken gewoon gadgets, zoals wij ze zelf in het dagelijks leven gebruiken. En dat zie je niet altijd in series. En het zit het zit het zit boordevol met internethumor en memes en. En gedrag van ouders en kinderen. En het is echt leuk. En het gaat uiteindelijk over een gezin dat de wereld moet gaan redden van een robot-apocalypse. Um, ja, het is, het is gemaakt door een aantal bekende regisseurs. Uh, door Sony. En die zou, die, zou deze animatie-comedy uh, eerst in januari 2020 in de bioscoop uitbrengen. Oh, Ongelooflijk, yeah. Ja, dat is toen uitgesteld. En uiteindelijk nog een keer uitgesteld. Toen heeft Netflix het opgekocht voor meer dan 100 miljoen. Zo. Dus nu is uh, De Mitchells First the Machines uh, op Netflix te zien vanaf uh, 30 april. Ja, en je, je nog iets uitleggen? Ja, vanaf 30 april. omdat wij, wij, wij hebben gewoon fans uh, onder onze podcast die werken bij Netflix. Dus die, die vroegen gewoon, willen jullie niet streamers uh, hebben? En streamers, dat is de term voor dat je dus een speciale link of code krijgt... zodat jij als uh, media alvast iets kan kijken wat nog niet online is. Nou, dat willen om daar we een mening over te vormen. En dat vond ik eigenlijk wel grappig om een keer te doen. En dit vind ik echt een, vond ik echt een leuke serie. Ik ben zelf niet eens de doelgroep. Ik vind het toch hartstikke leuk om. Of een film, hartstikke leuk om naar te kijken. Dus wie weet, ga je de komende weken misschien nog wel meer dingen horen. die, je dan, ja, die wij als eerste hebben kunnen kijken. Leuk hè? Ja. Want Amazon ook, hè? daar geldt het ook voor. We krijgen bij Amazon ook dat soort dingen toegestuurd nu inmiddels. Dus uh, wordt het leuk.
2: Hartstikke leuk. Even dan jouw tip.
1: Ja, ik wil nog even... Ik heb volgens
3: mij aan het begin van het seizoen... het tweede seizoen van For All Mankind... heb ik het ook genoemd. Dat was toen uh, naar aanleiding van, dat, uh, van de gastrols... Uh, fictieve gastrol voor Wibble Okkels in, in die serie. Dus een fictieve serie ja. met een soort uh, alternate history. Uh, waarin niet de Amerikanen, maar de Russen als eerste uh, op de maan landen. En nou, die, 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 uh, die, die space race uh, die loopt eigenlijk uh, decennia lang daardoor door... Um, maar uh, inmiddels is nu het tweede seizoen afgerond... en die finale, ik ga er helemaal niks over zeggen. Nee. Maar, want ik wil, er geen, ik wil niks spoilen. Maar mijn god, uh, echt een van de beste se se seizoensfinales... die ik uh, uh, misschien wel in de afgelopen half... nou, in ieder geval in de afgelopen half jaar heb gezien. Erg, ja, een, erg goede serie. Uh, als je er nog niet aan begonnen bent, doe dat zeker... Uh, er zijn dus nu twee complete seizoenen op Apple TV Plus. Uh, echt een
2: aanrader. Ja, helemaal eens. Het is steeds beter te vangen, ook op allemaal apparaten Apple TV Plus. Je hoeft daar echt niet. Uh, ja, vroeger kon je alleen met de Apple TV dat bekijken. Nou, inmiddels heel veel TV's kunnen het, het. Spelcomputer zit het op. Als je ergens een nieuwe Chromecast uh, vandaan haalt, kan je het zelf zetten. Ook zelfs Apple TV Plus op nu. Ja, weet je, check dat even. Het is echt ontzettend goede serie. Ja. En ik heb ook nog een, een, appje, of een, een tipje. En het is een uh, film. Uh, ook eentje die nog uit moet komen. Ook op 30 april. Uh, deze is op Disney Plus. En dat is de film Nomadland. Ik heb hem zelf ook nog niet gezien. Maar hij moet wel goed zijn. Want hij heeft de Oscar voor Beste Film, Beste Regie en De Beste Vrouwelijke Hoofdrol gewonnen. Dus dat, uh, dat pleit wel voor die film. Het is een film van de Chinese regisseuse Chloe Zhao. Met uh, Frances McDormand in de hoofdrol als moderne nomade die door Amerika trekt in een busje. De muziek is van Einaudi, uh, dus dat, uh, nou, dat belooft heel veel goed.
1: Dat is wel lekker hè? dat je die Oscar-winnaars ja. gewoon uh, binnen een paar dagen kan streamen. Ja, Tja. dat is het dit, voordeel van deze uh,
3: tijd. Ja, dit, gaat, dit lijkt er beter op. Het
2: is wel anders als vorig jaar, want toen won Parasite en die kon je vervolgens wekenlang nergens zien in Nederland. Uh, niet in de Wiescoop, want die de, was dicht. Via de legale routes niet, nee. Nee, of ja, hoe zat het nou? Ja, nee, de bioscoop waren toen al dicht. En uh, legaal was hij nog nergens te, te huren of te kopen. Nee, dat was heel gek. Dus het is fijn dat het nu kan.
1: Nou ja, nu moet je een abonnement hebben. Dat is weer, eh, Parasite kon je uiteindelijk wel ondermand kijken. En nu, ja, uh, ja Nomadland, ja. moet ik dan een je abonnement heb je net geverlust. opgezet, nee, ja. hè, denk ik. Ja. Ja, ja, nou, we hebben weer drie videodiensten <laughs> genoemd in de tips, jongens.
2: Zo is het. Bedankt weer voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mel naar @pride.nl. Zoek ons op op YouTube, Facebook, Instagram, TikTok en Discord. Tot volgende week. Bye. Yo.